0: La Resistance. Información de residentes para el mundo.
1: Amigos y aliados a la Resistance. Es para mí un orgullo nuevamente presentar al doctor Alejandro Moya, quien es médico especialista en medicina de emergencias escrito al Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica. Cuenta con un diplomado en manejo de paciente crítico. Es vicepresidente del Grupo de Interés de Emergencias Geriátricas en el iPhone. Hoy nos colaborará con un gran tema que sin duda es de gran interés para todos nosotros, ya que la... Población geriátrica está sufriendo precisamente un periodo de transición epidemiológica y esta está incrementando gradualmente. Se estima que los ingresos al servicio de emergencias de la población geriátrica cada vez van a ser más frecuentes y por lo tanto debemos estar pendientes de esos pequeños pero grandes detalles que hacen relevante la reanimación del paciente geriátrico. Por eso en este capítulo hablaremos de los 5 tips de la reanimación en población geriátrica. Hola Ricardo, ¿cómo te va?
0: Es un gusto estar de nuevo otra vez en el Resistance. En esta ocasión hablar nuevamente del paciente adulto mayor y sobre todo de la reanimación, que es uno de los tópicos más importantes en esta población, sobre todo recordando que es tiempo dependiente y que los adultos mayores tienen la capacidad de descalabrarse rápidamente en un servicio de emergencia si no nos damos cuenta y si no anticipamos algunas situaciones graves que estos pacientes puedan presentar. Así que eh, muchas gracias de nuevo por la invitación, es un gusto estar con todos ustedes y hablar de estos tópicos. Tópicos, o estos cinco tópicos importantes de la reanimación.
1: Y para presentarlo de manera. Eh, un poco más fácil de recordar Vamos a empezar como esto que fuera el ABC en la reanimación del paciente geriátrico. entonces ¿cuál sería nuestro primer tip en relación a la, o la A de la vía aérea en el paciente geriátrico?
0: Bueno, como todos podrán saber la vía aérea del adulto mayor. siempre debe ser considerada una vía aérea difícil, existen muchos marcadores de dificultad en el manejo de la vía aérea del adulto mayor, el primero de ellos es la presencia de artrosis temporomandibular la segunda es la gran limitación de la apertura bucal que estos pacientes presentan, la protrusión de la lengua, la artrosis cervical, la pérdida de piezas dentales, lo cual hace casi imposible poder realizar una ventilación con bolsa mascarilla adecuada y finalmente la presencia de una tráquea más anterior y superior, lo cual limita la visualización de las estructuras supraglóticas. Por eso, la recomendación luego de hablar del tip que es recordar que siempre la vía aérea del adulto mayor es una vía aérea difícil, debemos de utilizar una, eh, un manguito con una curva articulada, si es posible tener una de ellas, o si no, una hoja recta de Miller, que sería la recomendación básica para poder acceder rápidamente a la vida aérea de estos adultos mayores, sobre todo porque estos cambios anatómicos hacen muy evidente la necesidad de tener siempre un plan B que nos ayude a evaluarla y actuar de manera rápida ante ello.
1: Considerarlo dentro de esto esta población especial con, en los que también se encuentran obesos, embarazadas, alteraciones anatómicas, considerar nuevamente ya aquí en esta población a los geriátricos para tener nuestro kit de vía aérea difícil y poder intervenir de manera oportuna. Bien, ahora en relación a la ventilación, ¿qué podíamos comentar?
0: Bueno, con respecto a la B, bueno, an antes de la B, yo quisiera mencionarte que la posición para la realización de la intubación endotraqueal debe de variar en comparación con las personas más jóvenes. De hecho, eh, la recomendación actual es la intubación endotraqueal a una posición de 30 a 45 grados, sobre todo tomando en cuenta que muchos de estos adultos mayores tienen sifosis y esto hace que a veces sea muy difícil poder ponerlos o alinearlos a nivel de 0 grados, lo cual incrementa el riesgo de broncoaspiración, existe debilidad del esfínter esofágico inferior, Lo cual limita o hace también más probable la posibilidad de broncoaspiración durante el proceso de intubación, por lo cual en la actualidad la recomendación es tratar de realizar la intubación endotraquear con el paciente en una posición de 30 a 45 grados. Si el paciente tiene sifosis, lo recomendable es colocar sábanas. Por debajo de la región interescapular para tratar de poder angular al paciente a la posición más adecuada para poderlo intubar. Y finalmente, la hiperextensión del cuello debe de estar contraindicada en el adulto mayor debido a que hay una mayor incidencia de artrosis y hay una mayor probabilidad de, de lesionar la columna cervical y producir un síndrome medular central. Así que eh, esas tres recomendaciones en cuanto al posicionamiento de la vía aérea también deben de ser fundamentales, junto con la recomendación de utilizar una recta para poder visualizar mejor las estructuras entonces teniendo en consideración esto lo siguiente que uno debería de valorar es el asunto de la ventilación bueno la secuencia rápida de intubación en estos pacientes debe de variar sabemos que los medicamentos deben de cambiar en cuanto a su dosis se recomienda una disminución del 30 al 50 por ciento de los sedantes que vamos a utilizar no se recomienda además la colocación de dosis preparalizantes de los fármacos despolarizantes como por ejemplo la succinilcolina ya que se ha demostrado que dosis pequeñas, aunque sean 10% de la dosis total, que es lo que es recomendado para la preparálisis, eh, pueden llegar a provocar un efecto significativo sobre el patrón ventilatorio del paciente. Y finalmente, esta, esta necesidad de reducir los fármacos sedantes se vuelve fundamental porque muchas veces los pacientes pueden estar sobredosificados al momento de la intubación. Entonces, recomendaciones con respecto a la secuencia rápida de intubación, disminuir los sedantes entre un 30 y un 50% de la dosis habitual en personas jóvenes, no utilizar dosis preparalizantes de fármacos despolarizantes como la succinilcolina; y sobre todo siempre tener un equipo de aspiración digamos, al lado de la cama del paciente porque como te mencioné estos pacientes tienen una posibilidad mayor de broncoaspiración debido a la debilidad del esfínter esofágico inferior. Otra cosa importante es recordar hay una disfunción importante de la compliance de la pared torácica, son pacientes que no tienen reserva ventilatoria, son pacientes que no tienen fuerza muscular para mantener un esfuerzo inspiratorio. Hay una disminución de la inspiración y la expiración forzada. Hay una ventilación que se vuelve inadecuada en situaciones de estrés. El adulto mayor no es capaz de suplementar las necesidades de oxígeno eh, en comparación con pacientes más jóvenes. Finalmente, estos pacientes tienen ya de base un trastorno ventilación perfusión importante, por lo cual es altamente probable que la ventilación no invasiva resulte ineficaz para poder salvaguardar las necesidades respiratorias de estos pacientes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la incidencia de fallo en la ventilación no invasiva en el adulto mayor se duplica o incluso hasta se triplica en comparación con pacientes jóvenes. ¿Qué quiere finalmente traducir esto? Que tenés que escoger muy bien cuáles pacientes querés colocar en una ventilación no invasiva sobre todo a sabiendas de que la tasa de fallo de la ventilación no invasiva y la necesidad de intubación posterior va a ser más alta en el grupo de los adultos mayores. Generalmente hay una regla muy fácil de recordar y es simplemente por qué estoy colocando la ventilación no invasiva. Si el motivo por el cual estoy colocando la ventilación no invasiva puede ser resuelto en las siguientes 2 a 4 horas, probablemente el paciente sea un buen candidato por ejemplo un EMG de pulmón eh, en el contexto de una emergencia hipertensiva o algún ejemplo de estos pero si realmente vos querés colocarlo porque el paciente tiene una neumonía fallo es altísimo, en un EPOC la tasa de fallo es altísima, entonces sí hay que tener muy bien claro esto porque muchas veces prolongamos eh, la necesidad de la intubación en el adulto mayor y al final cuando lo vamos a intubar, intubar, su reserva fisiológica es muy baja, la probabilidad de saturación durante la secuencia rápida de intubación es altísima, el riesgo de broncoaspiración es altísima y si no tomamos las previsiones necesarias pues estos pacientes colapsan entonces segundo tip, la ventilación no invasiva en el adulto mayor tiene una alta tasa de fallo, deben de ser escogidos muy bien los pacientes a los cuales queremos meter este tipo de terapia y recordemos que si el motivo por el cual queremos colocar la ventilación no invasiva no puede ser resuelto en las siguientes dos horas, mejor pensemos en alguna otra estrategia.
1: Como bien dijiste al principio de este podcast, es, ellos son tiempo dependientes, entonces evidentemente entre mayor tiempo podamos ahorrar op u optimizar el beneficio o el pronóstico será mucho mejor. Aquí hay un tema que creo que de alguna manera todos sabemos, pero extrañamente no, no hemos cambiado la mentalidad. Y esto es hablar del de manejo de líquidos en, bueno, en la población en general, pero también en el adulto mayor. Hay quienes pasan volumen sin miedo y hay quienes cuando se necesita pasar no se hace, ¿no? en casos muy específicos. ¿Cuál sería la recomendación del manejo de líquidos en esta población?
0: De pronto sí, existe una tendencia a tratar de generalizar en manera de recetas de cocina la forma de reanimar a los pacientes. A todos les vamos a poner 20 cc por kilo, o de pronto a todos les vamos a poner una carga de volumen, a todos les vamos a poner soporte inotrópico o asopresor. Depende. Yo pienso que cada paciente se debe de individualizar y las metas o los objetivos de perfusión en cada paciente van a variar paciente a paciente, son interdependientes no podemos encasillar a todas las poblaciones en una sola estrategia de reanimación el adulto mayor es el ejemplo clásico de esto de pronto vos ves que hay pacientes adultos mayores que son requirientes de volumen usted los ve, el paciente requiere volumen pero la pregunta que uno tiene que hacerse es si realmente el paciente es tolerante al volumen que le vamos a poner entonces hay una diferencia muy grande o muy marcada entre ser requiriente de volumen y ser tolerante a volumen que no siempre van de la mano hay pacientes que son requirientes pero no son tolerantes y el adulto mayor es el ejemplo clásico de esto, ¿por qué? bueno porque resulta ser que dentro de los cambios fisiológicos del envejecimiento existe una disfunción importante de la contracción miocárdica, hay anomalías del llenado, hay disfunción diastólica, hay una disminución de la fracción de eyección, lo cual es importante, y también hay una disminución de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, si nosotros nos vamos a la fórmula de gasto cardíaco, es... Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Sabemos que el volumen sistólico es interdependiente de la precarga, la poscarga y la contractilidad, lo cual está afectado en el adulto mayor de manera significativa, y además, la frecuencia cardíaca no va a alcanzar la posibilidad o no va a alcanzar la capacidad de poder compensar esta situación. Entonces, a partir de ese hecho, la recomendación de la reanimación del adulto mayor. Es si el paciente requiere volumen, pequeñas cargas de volumen, no de 500cc, no de 1000cc, estamos hablando de 100 a 250cc en bolos eh, pequeños con, re con revaluación constante. Es decir, colocamos el bolo de 100 a 250cc, revaloramos al paciente. ¿okay? el paciente no tiene crépitos, el paciente no ha aumentado su disnea, si tenemos ultrasonido, bueno, hay aparición de líneas B o no hay aparición de líneas B, aunque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque en el adulto mayor de pronto vas a tener líneas B por otras situaciones y no necesariamente por sobrecarga de volumen, recuerden que es un pulmón que está estresado, es un pulmón que además es patológico la gran mayoría de las veces, entonces tenemos que diferir muy bien si realmente la aparición de estas líneas B es por sobrecarga de volumen o por alguna otra patología de base del paciente. Eh, podemos ver la contracción cardíaca, si tenemos ultrasonido, ¿qué, qué está pasando con el llenado, qué está pasando con la contractilidad Y finalmente tenemos las herramientas no invasivas ¿verdad? Podemos ver la variabilidad de pulso, podemos ver la variabilidad capnográfica Podemos ver algunas otras herramientas que son fundamentales Entonces la recomendación en este punto es la reanimación del adulto mayor no puede ser tan veloz como la, la hacemos en personas más jóvenes, no toleran grandes cargas de volumen y deberíamos de reanimarlos con pequeñas alicuotas de líquido con reevaluación constante de los marcadores de perfusión y de los, eh, las estrategias no invasivas de evaluación de carga de volumen.
1: Mencionabas al principio de este punto, el uso incluso a veces de vasopresor, inotrópicos, también tiene que ser muy, muy consciente. Y bueno, se ha visto en pacientes, sobre todo con, con un choque séptico, que el inicio vasopresor oportuno, pues va a mejorar eh, va, significativamente la, el resultado. Y también hablando específicamente de los inotrópicos, existen, hay unos metaanálisis que hablan eh, en el comparativo de uso empírico versus valorado o guiado por ecografía, e incluso ecocardioscopía, o sea, ni siquiera hacer mediciones muy, muy concretas, sino con solamente valorar qué tan bien o qué tan mal se mueve ese ventrículo les va mucho mejor el paciente que tiene evidencia ecográfica de disfunción miocárdica que en comparación a los que les usaron empíricamente pero en el paciente geriátrico por ejemplo que ya es un cardiopata crónico que es un paciente que tiene valvulopatías probablemente etc ¿qué, ¿qué recomendaciones podemos tener en el uso justamente de vasopresores e inotrópicos?
0: bueno es una pregunta realmente compleja porque como te mencioné cada paciente debe ser individualizado por aparte, no es lo mismo un paciente con una reserva funcional adecuada a un paciente con una reserva funcional ya deteriorada. Aquí es la importancia de valorar cuál es el estado basal funcional del paciente porque generalmente la presencia de un estado basal funcional adecuado, es decir, un Bartel Alto o cualquier escala de, de, de evaluación de las, del estado funcional del, del paciente basal nos puede ayudar a determinar indirectamente la reserva funcional del paciente y por lo tanto la respuesta que este paciente pueda tener a la reanimación y al uso temprano o no de inotrópicos y vasopresores. Por el contrario, en aquellos adultos que tienen fragilidad o tienen criterios de fragilidad, que tienen una reserva funcional muy baja es altamente probable que eh, este tipo de medicamentos resulten lesivos en algún momento de la, de la evaluación. Entonces, como te digo, quizá lo más importante en el manejo del adulto mayor es individualizar caso por caso, determinar cuál es la reserva funcional basal de ese paciente y a partir de ahí tomar decisiones de qué tan tolerante va a ser al volumen, qué tan adecuado es iniciar vasopresores de manera temprana y qué otras estrategias de reanimación y monitoreo podemos utilizar en esta población
1: el Bartle Score incluso aparece que está en las aplicaciones de los móviles entonces eso sería muy fácil, bueno, al menos muy accesible poder realizarla y entendería entonces ya como, como en este punto que eh, en puntajes de funcionalidad bajos nos basaríamos en base a probabilidades así es más probable que tenga función cardíaca disminuida porque ha estado más limitado en sus funciones basales y que es probable que justamente sea alguien que si tú le ves que tiene disminución de la contractilidad que tiene alguna alteración en función cardíaca etc las resistencias vasculares incluso también me recuerdo que tiene que ver con, como con la postración del paciente, si es dependiente, independiente, si puede comer incluso por sí solo, si tiene movilidad, no la tiene. Eh, esos pacientes supongo que tienen mayor disfunción en el automatismo y más probable que no respondan hacia, hacia volúmenes o que tengan mayor necesidad de uso de vasopresores. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, pero también tenés que plantearte otra pregunta, o sea, ¿qué, qué tan adecuado será? reanimar agresivamente a un paciente cuyo estado basal funcional es muy deteriorado o sea la posibilidad de sobrevida de ese paciente ya per se es sumamente baja la otra cosa que tenés que hacer es que tan agresivo vas a hacer con este tipo de pacientes en donde probablemente su eh, esperanza de vida a corto plazo, seis meses, sea muy baja y que probablemente los esfuerzos agresivos de reanimación no vayan a darnos un final adecuado como el que pretendemos. Entonces eh, más que ir en ese sentido la pregunta que ustedes deben de hacerse es si el paciente tiene un estado basal funcional ya muy deteriorado, su reserva fisiológica es muy baja y la probabilidad de éxito de la reanimación utilizando cualquiera de las estrategias que usted desee probablemente no va a ser exitosa ahí es donde tenemos que tomar la decisión de restringir los esfuerzos terapéuticos en pro de una adecuada calidad de vida eh, en donde pasaríamos ya de un objetivo eh, meramente de salvamento a un objetivo más de cuidado paliativo entonces eso es quizá lo más importante no tanto el momento en el cual vamos a utilizar inotrópicos y vasopresores, sabemos que el adulto mayor este, requiere dosis más altas de vasopresores que las personas eh, más jóvenes porque tienen una disminución de los receptores catecolaminérgicos importante, entonces probablemente utilizarlos de manera temprana, en aquellos pacientes que sí tienen una reserva fisiológica adecuada y que tienen una probabilidad de, de sobrevida eh, adecuada según los criterios de funcionabilidad, te puede ayudar a tomar la decisión, si el paciente está muy deteriorado, el paciente este, ya es muy dependiente es probable que los esfuerzos terapéuticos vayan a ser vanos y además estés causando más daño que beneficio, en cuyo caso tendrías que plantear la posibilidad en conjunto con los familiares y con el equipo de trabajo que debería de incluir un geriatra si es necesario cambiar la visión o el panorama de manejo de un manejo
1: agresivo a un manejo paliativo. ¿Y qué hay acerca del índice de choque? ¿Es funcional, es valorable en el paciente geriátrico precisamente por todos estos cambios que acabas de mencionar? Sí, este, el, cuarto, el cuarto tip tiene que ver
0: precisamente con el índice de choque. Como usted eh, sabrá, el índice de choque se ha venido utilizando en los últimos años como una herramienta de screening temprano para determinar cuáles pacientes están en un alto riesgo o ya per se están en un estado de hipoperfusión generalizada. Por eso se llama índice de choque. Eh, ha sido validado en poblaciones jóvenes, realmente se ha demostrado su utilidad eh, de, de, de ser eh, aplicado de manera temprana para identificar aquellos pacientes que requieren una reanimación un poco más agresiva, pero el problema del adulto mayor son dos cosas, si ustedes valoran índice de choque, pues básicamente vamos a incluir a la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, eh, si tenemos en cuenta que la presión arterial sistólica en el adulto mayor aumenta de manera significativa porque hay ateroesclerosis y estos pacientes por lo general van a tener o hipertensión sistólica aislada o hipertensión arterial de base, eh, vamos a tener... Un marcador que de pronto se vuelve inadecuado, te voy a poner un ejemplo, un paciente adulto mayor que está acostumbrado a manejar cifras tensionales de 160 a 90, de pronto se presenta al servicio de emergencias con una presión arterial sistólica de 120 y además toma beta bloqueadores y su frecuencia cardíaca es 60 si vos sacas un índice de choque en este paciente la respuesta es no, este paciente no está en estado de choque pero para un paciente que está acostumbrado a manejar cifras tensionales sistólicas de 160 venir al servicio de emergencias con 110 o 120 de depresión arterial sistólica es per se un estado de hipoperfusión para esa persona en específico entonces volvemos al punto número uno. si es un paciente que tiene hipertensión sistólica aislada y que cifras que para nosotros son normales para ellos van a ser cifras alteradas y si además tomamos en cuenta que estos adultos mayores tienen una disminución significativa de la frecuencia cardíaca máxima y además no son capaces de producir taquicardia por varios mecanismos, el primero de ellos es farmacológico, el uso de beta bloqueadores y el segundo de ellos es senescencia del sistema de conducción, es decir, el adulto mayor no tiene la capacidad de responder con taquicardia como lo hacen las personas jóvenes a un estado de insulto fisiológico. Entonces eh, yo no te puedo decir que no sirve del todo pero sí te puedo decir que probablemente en el adulto mayor no sea una muy buena herramienta de screening como sí lo es en personas jóvenes porque fisiológicamente eh, está demostrado que en el adulto mayor pues probablemente no vamos a tener esas respuestas que eh, estamos buscando. Entonces mucho cuidado con el uso del índice de shock, mayor incidencia de hipertensión sistólica aislada, menor incidencia de taquicardia por el uso de fármacos, por la senescencia del sistema de conducción y por la disminución de la frecuencia cardíaca máxima en el adulto mayor. Por lo tanto, debemos de ayudarnos de otras herramientas y no necesariamente de, de esta, que sí ha demostrado ser efectiva en otros grupos
1: poblacionales. Y de hecho, en, en la población que principalmente se describió este tema o este concepto de incoherencia hemodinámica, fue precisamente en esa población, ¿no? que tú los ves, clínicamente se ven mal, pero en signos vitales probablemente no estén tanto. ¿no? Entonces recordemos que nosotros tenemos que, orientar o dirigir nuestros esfuerzos de reanimación, pero sobre todo en basados en criterios... Eh, o en objetivos de perfusión. Es decir, si nosotros vemos mal a nuestro paciente, vemos que tiene motling, que eh, tiene llenado capilar retardado, probablemente estado neurológico decrementado, pero independientemente a la TAM, independientemente de la frecuencia cardíaca, el índice de choque, eso deben ser nuestros principales eh, motores para activar nuestro equipo para reanimar adecuadamente a ese paciente. Y justamente en, en este aspecto, eh, ¿Cuál sería la recomendación en cuanto a la presencia de delirium en el paciente geriátrico? Bueno, como podrás
0: imaginar, la alteración del estado de conciencia en el adulto mayor eh, siempre debe de ser investigada, porque generalmente siempre traduce un eh, evento fisiológico adverso. El delirio se asocia a mortalidad. Sabemos que la incidencia de delirium en el adulto mayor se incrementa con un, o incrementa un 7% la mortalidad por día sumado a la mortalidad de base del paciente. Por ejemplo, si vos tenés un paciente con un infarto agudo de miocardio eh, en el contexto de un adulto mayor que es anterolateral, sabes que la mortalidad ronda entre un 20 y un 30%. Pero si además ese paciente desarrolla delirio estando en el servicio de emergencias, de pronto eh, esa mortalidad va a incrementarse 7% por día de manera adicional. Entonces, la identificación de alteración del estado de conciencia en el adulto mayor, sea cual sea la causa, debe de ser investigada. Sobre todo porque... Nos puede traducir un estado de hipoperfusión, existen delirium asociados a estados de hipoperfusión en el contexto de choque, incluso podría ser un marcador de alta confiabilidad si lo comparamos por ejemplo con el índice de choque o de pronto podemos tener eh, delirium asociado a alguna otra causa, por ejemplo dolor en el servicio de emergencias que es altamente frecuente, de pronto el delirium que se desencadena por las condiciones del ambiente al cual está sometido el adulto mayor, imagínate lo que es sacar a un adulto mayor de su casa. Eh, de su estado de confort y de pronto llevarlo a un servicio de emergencias acostarlo en una camilla con un colchón de 10, 10 centímetros de, de grosor dejarlo tres días en un pasillo con la luz encendida las 24 horas del día, sin que nadie le hable donde todas las personas son eh, desconocidas para él pues evidentemente esto lo va, eh, le va a causar desorientación y lo va a llevar a un estado de delirium, pero lo importante es que delirium se asocia siempre a mortalidad, por lo tanto debe de ser tratado de manera temprana, identificado y tratado Tratado de manera temprana. Lo segundo es que el delirium siempre tiene una causa que lo desencadena y por lo tanto es obligación del médico de emergencia es buscar esa causa. Incluso puede ser una causa severa como hipoperfusión en el contexto de un estado de choque o puede ser una causa, por ejemplo, eh, ambiental. Puede ser una causa farmacológica o incluso puede ser una causa eh, tóxico-metabólica, ¿verdad? Aquí tendríamos que buscar trastornos hidroelectrolíticos, sodio, por ejemplo, calcio, por ejemplo. Entonces sí es algo muy importante tomar en cuenta este aspecto de que el delirio siempre debe ser estudiado, siempre debe ser investigado y de pronto puede ser la manifestación de una patología severa, como por ejemplo un estado de choque.
1: ¡Wow! Muchos puntos interesantes, a más de uno. Nos, nos ha ayudado este capítulo porque no teníamos idea de algunos grandes conceptos que nos acabas de compartir, eh, no sé si tengas alguna idea final.
0: No, realmente lo que te quería decir es que en la actualidad existen muchas iniciativas ...que están tratando de crear servicios de emergencias amigables con el adulto mayor... ...básicamente no es necesario grandes cambios de infraestructura... ...a diferencia de lo que la gente cree, ¿verdad? Cree que cre crear un servicio de emergencia geriátrico es hacer un edificio nuevo... Con, con, ...con mucha accesibilidad a la persona adulta mayor... ...realmente el cambio empieza en tu cabeza... ...si vos tenés la noción de que el adulto mayor no puede ser manejado como las poblaciones jóvenes y que estos adultos mayores van a tener patologías que no tienen manifestaciones clínicas tan abrumadoras o evidentes como en las personas jóvenes, probablemente ya estás dando el primer paso para la atención adecuada a esta población. Recordar que los adultos mayores son personas muy frágiles que tienen una reserva fisiológica mucho más baja que las personas jóvenes y que actuar rápidamente en la identificación temprana y el abordaje inmediato de cualquier situación clínica que estos pacientes estén afrontando es fundamental para tener un buen pronóstico final. Entonces eh, mi recomendación con esto es capacitémonos en el manejo del adulto mayor reconozcamos que no pueden ser manejados igual que las personas jóvenes y recordemos que en servicios de emergencias en donde existen estrategias ya definidas para el manejo de adultos mayores es decir, la creación de políticas para que tu servicio de emergencias eh, enfrente esta avalancha poblacional que se va a venir en los próximos años probablemente va a traducirse en una mejoría clínica y en una evolución más satisfactoria de los pacientes durante el servicio. Si no estás preparado, si no tienes protocolos, si no sabes cómo actuar, si no sabes reconocer cuáles son los cambios fisiológicos del adulto mayor, probablemente estás destinado al fracaso en el manejo de esta población.
1: Pues muchísimas gracias Alejandro por colaborar con tu expertise en el manejo de población geriátrica en emergencias eh, por último nos puedes recordar eh, tu cuenta de twitter para contacto,
0: Sí, claro mi cuenta de twitter es arroa ale moya al
1: pues amigos eh, y aliados a la resistencia, espero que hay, hayan disfrutado este capítulo la verdad es que siempre 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 es un honor tenerte aquí con nosotros y esperamos que no sea la única vez por nuestra parte ha sido todo en este capítulo les agradecemos su atención y nos estamos escuchando a la próxima
0: Gracias por su atención. Recuerda nuestra cuenta de Twitter, arroba la de LX. Nos escuchamos en la próxima edición de La Resistance. Y recuerda, lo único imposible es aquello que no intentas.